0: Siento que es una gran responsabilidad pararse acá en el púlpito y abrir las escrituras y hablar de lo que Dios dice. Porque lo que hacemos cuando nos paramos acá es que hablamos de parte de Dios y delante de Dios. Es mi interés captar su atención en todo momento, no hacia mí, sino a Cristo. Yo tengo muchísimos defectos, las palabras pueden ser que de momento no salgan. Posiblemente diga cosas que usted no está esperando que yo diga con respecto a la palabra de Dios. No estoy diciendo que es un ejercicio improvisado, simplemente que no ponga su atención en mí, sino en la palabra. El gran pastor Félix Cabrera nos mencionó un día, mire a la palabra, no me mire a mí. Y yo quiero hacerme eco de esas palabras. ¿Ha notado que a diario nosotros estamos expuestos a lo que es el pecado? La consecuencia del pecado ha dañado todo. Y cuando miramos noticias, debiéramos decir que lo que vemos son malas noticias. La pregunta entonces es, ¿por qué son malas noticias y no buenas noticias? Nos gustan las buenas noticias, pero las buenas noticias escasean. Es lamentable. La pregunta entonces que surge es, ¿por qué pasan estas cosas? Yo creo que todos nos hemos preguntado cuando hemos enfrentado una situación complicada, ¿por qué esto ocurrió? ¿Por qué no fue de otra manera? Y eso es justo, preguntarlo. La realidad es que el pecado todo lo que toca, lo daña no sabe hacer nada bien yo quiero poner en su mente una ilustración es que usted imagine que usted va a colocar una sábana blanca dentro de una lavadora y en vez de limpiador le coloca tinta ya en cada una de nuestras mentes las sábanas están dañadas dentro de una lavadora eso es lo que hace el pecado todo lo que toca lo daña todo lo que toca, lo daña. Y quedarán tan dañadas que necesitarán de un buen blanqueador. En la mañana de hoy estaremos predicando bajo el título El pecado en acción. Y es mi interés, es mi propósito que quedemos todos convencidos de que el pecado está a la puerta y nos codicia. Necesitamos un sustituto. Vaya conmigo, si es tan amable, al capítulo 4 de Génesis. Y estaremos allí del versículo 1 al versículo 15. Génesis, capítulo 4, versículo 1 al 15. Cuando usted lo tenga allí, por favor, comuníqueme con un amén que está allí para que podamos dar lectura. Y dice de la siguiente manera. Y el hombre conoció a Eva, su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de oveja y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado, y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? Y él le dijo, ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante de la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces será venganza, ser, sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia, hemos cantado tu palabra, hemos orado tu palabra, y ahora estamos listos con nuestros corazones preparados para ser edificados, transformados por medio de la proclamación de tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú asistiéndome en este tiempo, pero que también seas tú asistiendo a la audiencia para que ellos puedan también ser edificados, transformados, alcanzados por tu palabra. No permitas que nosotros estemos solo expectantes a que termine el tiempo, sino que seamos transformados, que salgamos mejor de lo que hemos entrado que tu palabra se haga viva en nuestras vidas para la alabanza de tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Me tomé la libertad de dividir esta porción bíblica de 15 versículos en cuatro partes. La primera tiene como tema o subtítulo La esperanza contra el pecado. Segundo... La advertencia sobre el pecado. Número tres, el producto del pecado. Y número cuatro y último, la consecuencia del pecado. Sí, hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca del pecado. Esperanza, advertencia, producto y consecuencia. Yo quiero que usted vaya conmigo... ...al primer capítulo de Génesis para que nosotros coloquemos estos versículos en su contexto. Porque el primer versículo comienza diciendo que el hombre conoció a Eva, su mujer... ...y concibió entonces Eva, un niño. ¿Cómo es que Adán y Eva llegan al capítulo 4 de Génesis? Resulta que Dios creó todas las cosas y las creó buenas, en gran manera. En el principio creó Dios los cielos y la tierra... ¡Wow! Y creó de la nada. Él lo hizo todo para su gloria. Sin embargo, nosotros vamos un poco más adelante y vemos que en el versículo 26, Dios dijo: Hagamos al hombre a nuestra semejanza conforme a nuestra semejanza, nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces entonces Dios en su creación creó a un hombre para que entonces tomara el lugar de un que un representante que ejerciera dominio sobre todo, más adelante vemos que Dios vio al hombre solo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle ayuda idónea es entonces donde Dios toma de la costilla de Adán y hace ayuda idónea para él, sin embargo tenemos el primer matrimonio en el Edén, puestos en un jardín, no tenían mucho que hacer. Cuando digo no mucho que hacer, me refiero a que no tenían que esperar que las cosas nacieran. Estaba todo listo, perfecto y hubo un problema. Llegamos entonces al capítulo 3, donde hubo entonces la desobediencia. Eva entonces es engañada. Y yo quiero que usted vaya conmigo y vea lo que dice entonces el versículo 16 del capítulo 2, y luego vayamos al capítulo 6, 3, versículo 6. Mire lo que dice el versículo 16 del capítulo 2. Y ordenó Dios, ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Había alimento disponible. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él coma... ¿Qué sucederá? Ciertamente morirás. Vemos entonces que hay una conversación hasta cierto punto que no entramos en ese detalle ahora. Solo estamos colocando el capítulo 4 en contexto. Y vemos que la mujer, versículo 6, capítulo 3 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno, para comer que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría ahí es donde está el problema cuando ella vio que era bueno para comer y tenían de todo para comer cuando ella vio que era agradable a los ojos ya estaba siendo atraída por el pecado la tentación se ve bien para comer, está agradable, y el árbol era deseable, pero no solo deseable, sino para alcanzar sabiduría. ¿Cuál era la intención entonces de la serpiente en este momento? Lo que quería simplemente era venderle el sueño de que ellos serían igual a Dios si comían del fruto. Y yo quiero que usted piense en eso. Igual a Dios. Dios es perfecto. Y podríamos nosotros decir, para efectos del mensaje que estamos predicando, podríamos decir lo siguiente. El pecado viene a raíz de querer alcanzar una perfección que no nos corresponde. Hace unas semanas atrás escuché a un capellán decir las siguientes palabras. En el Nuevo Testamento, la palabra perfección o ser perfecto es utilizada de esta manera. Es poder hacer aquello para lo que fuiste diseñado. ¿Mm? La silla donde usted está sentada es perfecta. porque lo sostiene? Fue diseñado para sostenerla. Sin embargo, ahora tenemos a Eva viendo que se puede alcanzar la sabiduría, ser como Dios... Hay un problema. Eso escapa a la perfección porque Dios no creó o Dios no nos creó. Dios no los creó para que ellos fueran como Él. El propósito de Dios crear al hombre lo vimos para que ejerciera dominio sobre la tierra. Él creó una creación, valga la redundancia, hizo la creación. Por el poder de su palabra, necesito a alguien que la domine, que haga pues, ese dominio, que la cuide. Entonces el propósito perfecto o llegar a ser perfecto para Adán en este tema del que estamos hablando sería hacer aquello para lo que Dios lo diseñó, no ser igual a Dios. Y ahí hubo un problema. Versículo 7 dice, Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Habían estado desnudos, no se avergonzaban, ellos estaban bien, pero ahora comieron del fruto y resulta que se avergüenzan. ¿Qué sucedió con lo que iban a alcanzar por comer el fruto. Ahí estuvo el engaño. La serpiente ofreció sabiduría, ser como Dios, cayeron en pecado. Y en el día de hoy nosotros entonces vamos a llegar al capítulo 4, tomando en consideración el versículo 15 del capítulo 3 que dice, Y pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente... Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Y eso lo conocemos como el protoevangelio. En otras palabras, se, se mira o se da una promesa de uno que podrá librar del pecado. Ese es Cristo. Como cristianos lo hemos escuchado, lo sabemos. Pablo nos lo dice de igual manera. La simiente, no las simientes, ese es Cristo. Ahora, en el capítulo 4, ya entrando en la esperanza con el pecado o contra el pecado, vemos a Eva haciendo una exclamación muy directa. He adquirido varón con la ayuda del Señor. ¿Qué es lo que Eva estaba diciendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? ¿Será que esta es la simiente de la cual Dios habló? Es una buena pregunta. Eva estaba convencida de que Caín venía a, 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 venir a ayudarlos con respecto a lo que ya había ocurrido en el capítulo 3, versículo 15, la simiente. No son ustedes, no son ustedes. Ya ellos habían visto el primer sacrificio, versículo 21 del capítulo 3. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Sacrificó unos animales y le hizo vestidura. Hubo un sacrificio. Dios ha sido fiel a su palabra desde el principio, porque alguien tuvo que sustituir a Adán y Eva. Unos animales murieron en, la, en el lugar de ellos. Y vemos que del versículo 1 al versículo 5, esa esperanza está impregnada. Versículo 2 continúa diciendo, después dio a luz a su hermano Abel. Y lo próximo que dice es que Abel fue pastor de ovejas. Caín es el primero, sin embargo, Abel tenía oficio... Primero, que Caín? Hmm. A lo largo de la vida, a la, o, a la, o a lo largo de la narrativa de la Biblia, ustedes van a ver una comparativa entre dos. Eso a mí me encanta. Caín y Abel fueron los primeros. Pero luego vemos a Jacob y a Esaú. Y a lo largo de la historia, la narrativa, vamos a ver a dos, hasta que podemos llegar a que Jesús menciona la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor, el hijo menor. Aún podríamos decir que hubo dos entre los discípulos, Pedro y Judas. Los dos negaron a Cristo, uno fue restablecido y otro lo que tuvo fue remordimiento. Y aquí lo que estamos viendo es la comparación de cómo un hijo, en este caso Abel, se alinea al diseño de Dios... Luego vemos en, en Hebreo 11.4 cómo se le llama justo y vemos a otro hijo viendo como injusto. Y luego vemos en la narrativa del Nuevo Testamento que a Caín se le ve como hacedor de malas obras. Preste atención entonces. Caín fue labrador de la tierra y aconteció que al transcurrir el tiempo, oh, a causa del pecado el tiempo comienza a transcurrir qué interesante ¿por qué? ciertamente morirán todos nosotros tenemos menos vida que ayer físicamente hablando mañana estaremos menos vivos físicamente hablando que hoy a todos se nos acerca el momento en que moriremos eso no ha cambiado porque la paga del pecado es muerte. Y eso ha sido lo que el pecado ha venido a trastocar. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. Y note ahí que dice, de sus ovejas. ¿Qué trajo Caín? Del fruto de la tierra. Caín trae del, del fruto de la tierra, sin embargo Abel trae de sus ovejas. Yo quiero que usted preste atención a qué es lo que están haciendo los hermanos. Caín hace primero, Abel tiene of oficio primero, Caín hace una ofrenda primero. Abel trae de sus ovejas y de la grosura de los mismos y luego hay un resultado. Los dos hicieron algo y un resultado. Dios vio con agrado a Abel. Dios vio con desagrado, no, vio, no vio con agrado a Caín. La razón es por qué. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado. El resultado de que Dios no mirara con agrado la ofrenda de Caín fue que se enojó mucho y su semblante se Demudó Y ahí vemos la esperanza contra el pecado, porque Abel lo que estaba mirando era, yo necesito morir, el pecado me ha llevado a muerte, sin embargo, voy a traer a una oveja para que me sustituya, reconociendo en que esa oveja va a pasar por lo que yo merezco. Por otro lado, Caín dice, bueno, yo tengo muchas frutas, mucha abundancia de esto, yo voy a traer, pero rápido. Mientras más rápido, mejor. No, mientras más rápido, mejor no. Porque no era que ellos no tenían un modelo a seguir. Ya Dios había sacrificado a los animales. Adán y Eva lo habían visto. Ya se había hecho por primera vez. La pregunta es cómo entonces Abel sabe que eso es lo que hay que hacer bueno el texto no lo dice esa es la contestación más fácil ¿no? el texto no lo dice sin embargo si conocemos al creador conocemos lo que él exige de nosotros y para eso está la escritura él, él, él sabía y las preguntas que debió haber hecho y estoy simplemente ya asumiendo porque yo hago muchas preguntas pero si hubiese sido Abel Papá, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos. Ay, mi hijo, si tú supieras, nosotros estábamos en un jardín tremendo. Se daba de todo. ¿Y dónde está ese jardín? Mm, ni para allá, mire. ¿Y qué fue lo que pasó? Adán debió haber contado la historia a sus hijos. Lo vemos en el, en el registro bíblico de Deuteronomio 6, 6. nos exhorta que debemos... Hacer las cosas intencionalmente. Versículo 20 de Deuteronomio, capítulo 6, dice, para que cuando en el futuro tus hijos pregunten, le podamos decir que lo que ha hecho Dios es nosotros. Entonces, la esperanza contra el pecado estaba en un sustituto, en alguien que ocupara el lugar de morir. A ver, lo entendió. Caín no lo entendió. Pero ahora vemos... ¿Cuál fue la advertencia de eso? Sabiendo ya que se necesitaba entonces un redentor, un sacrificio aceptable a Dios y sabemos que Jesús es Cristo. Ese es Cristo. Por eso es que necesitamos un sustituto. Pero mire la advertencia, versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, yo quiero que note ahí la intención que Dios inicia, muy intencional, inicia la conversación. Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Esto es una pregunta que nosotros utilizamos a diario. ¿O me equivoco? ¿Por qué te molesta? Sí, vamos entrando en tema. Tu cónyuge hace algo... ...para entrar en un tema un poco más... ...intencional. Le molesta... ...a usted le molesta... ...y ¿qué a usted le pregunta? ¿Qué fue lo que te molestó? La pregunta que Dios le hacía a Caín... ...traía la intención... ...de llevarlo a considerar... ...lo que hizo su hermano... ...que le agradó... ...para llevarlo a decir... Es que me molesta que él lo haya hecho y yo no lo hice. ¿Cómo lo hago? Muéstrame. Abel, tú me das una de tus ovejas para yo hacer un sacrificio agradable a Dios. Pero eso no fue lo que hizo. Y es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Hacemos las cosas mal, fallamos. Hay un hermano o el mismo Dios por medio de la Escritura diciéndonos, ¿Por qué te molesta? Y nos encismamos a mantenernos molestos. Porque Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué te molesta? Y vemos la primera intención de parte de Dios, cómo inicia a traerlo a hacerlo bien. Continúa la conversación de la siguiente manera: ¿Y por qué se ha demudado su semblante? Termina la pregunta, versículo 7 dice: Y si haces bien, se la está dando. Esto es dado. Si haces bien, entre paréntesis. Si haces como Abel, si miras la ofrenda que traes como Abel, si entiendes que mereces morir y ofreces un sacrificio en sustitución tuya, ¿sí? ¿no serás aceptado? Estaba fácil. Y nosotros podríamos pensar, estaba muy fácil. Estaba muy fácil porque ya nosotros sabemos la historia completa. Pero en aquel momento no es tan fácil. Y cuando estamos molestos o estamos en pecado, no es tan fácil decirle, Dios, he pecado. Perdóname, ayúdame a hacerlo conforme a tu voluntad agradable a ti. De eso es lo que estamos hablando. Porque vemos en el texto que nos dice que él estaba enojado. Mucho. Caín se enojó. Mucho. Su semblante se demudó está fruncido está, no hay quien le coja un número sí y luego continúa diciendo y si no haces bien yo me detuve aquí un poco porque yo pienso que, que el texto debió haber dicho si no haces bien serás rechazado es lo lógico si haces bien serás aceptado si no haces bien está hablando de la contraparte la contraparte de ser aceptado es rechazado, ¿sí o no? Dios no lo rechazó. Dios no lo rechazó, le dio la contestación para que viniera. Que no viniera otra cosa. Nos estamos entendiendo. Veámoslo en el texto. Y si haces bien el pecado ya sea la puerta, oh, ¿qué pasó ahí? Y si no haces bien, ¿dónde está el que será rechazado? No. Si no haces bien, hay un problema. Ya la humanidad cayó en pecado y el pecado está esperando a la puerta a que tú le des la oportunidad para tomar ventaja. Yo quiero que usted piense la última vez que usted se molestó, que usted no pudo entender por qué estaba molesto, cuáles fueron las decisiones que tomaron. No me tiene que decir, yo sé que fueron malas. Todas las decisiones que tomamos cuando estamos molestos cuando no entendemos la razón de nuestra molestia, son malas. Y muchas ocasiones nosotros nos colocamos en los zapatos de Caín. Nos colocamos ahí y hacemos así. Y nos ponemos feos. Yo no estoy diciendo que sea fácil y que lo haya alcanzado, porque yo me molesto el día, yo me molesto tiene 24 horas duermo por lo menos 5 yo te diría que 19 horas del día yo me molesto aunque sea un minuto porque yo voy a, a lo mejor a tomar café y no hay harina o acuérdate que tiene que ser agradecido y luego voy a hacer otra cosa y no está o luego entra una llamada y me tomó más tiempo de lo esperado o de momento se me perdió algo y no lo encuentro en otras palabras hermanos amigos que me escuchan el estar molesto es parte del proceso. ¿Sí? En este mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, pero confía en que Él ha vencido el mundo. Y nosotros debemos ser llamados a mirar a ese que venció el mundo. Es lo que estaba haciendo, a ver, no caí. La conversación continúa. Y quiero hacer énfasis en el versículo 7. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. ¿Qué significa la palabra codiciar? El pecado quiere tenerte, poseerte, dominarte, hacer que tú hagas lo que Él quiere que tú hagas. Y estamos personificando el pecado en este caso para poderlo ¿verdad? explicar y entender. El pecado entonces viene a ser... Un enemigo difícil. Muy difícil. Porque espera que esté vulnerable. Y estamos personificando el pecado para poderlo entender. Espera a ver qué es lo que quieres. Y te lo entrega. Sabiduría. Come del fruto. Ahí está. ¿Qué es lo que tú quieres? Demostrar que tú puedes, Caín, adelante. Demuestra que tú puedes. Mátalo. Ahí es donde está el detalle. Vamos a ver en unos versículos más adelante. Y mientras Dios está tratando de llevarlo a arrepentimiento, a hacer las cosas bien, Caín tomó una decisión. Caín tomó la decisión ante la advertencia sobre el pecado. ¿De que, Versículo 8 producto del pecado y Caín dijo a su hermano Abel vayamos al campo qué hermano chévere es un hermano bien chévere vayamos al campo y uno podría pensar será que le estaba invitando a un camping será que iremos a pescar vamos a pasar algún tiempo bien chévere con el hermano mayor yo tengo un hermano mayor y ayer pasé el día con él la pasé muy bien nos encanta pasar el tiempo con hermano entonces Caín estaba vistiendo de piedad su mala intención porque ya Caín había sido seducido codiciado por el pecado y mientras Dios le había dicho pero tú debes dominarlo ya había sido dominado por el pecado y en muchas ocasiones nosotros somos dominados por el pecado lo hago no lo hago lo hago no lo hago mire no lo haga ¿Usted tiene dudas si algo es pecado? Ya es pecado. Porque lo está dudando. Porque Dios no le va a dar dudas. Ay, ¿será pecado levantar mis manos cuando estamos cantando y adorar a Dios? Ay, yo no sé si es... Va a la escritura. Y usted sabe que debemos que adorarle. Hemos sido creados para adorarle a Él, para ¿qué? glorificarlo y gozarnos de Él para siempre. ¿Será pecado? Y usted lo menciona. Y entra en duda. Muy probablemente es pecado. Lo busca en la Escritura y no está. Es que no me atrevo a preguntar a los pastores porque es que me van a decir, y si me dicen que es pecado, pues gloria a Dios si te dice que es pecado no lo haga. Entonces, en ese versículo 8 vemos que, que el pecado lo único que puede producir es muerte al portador y a su semejante. Prácticamente Caín lo que estaba era deteriorándose. Deteriorándose porque el pecado lo tenía dominado. Con una apariencia de piedad, llama a su hermano al campo, se levanta, lo mata, se convierte entonces en asesino. ¿Sí? Primero, vemos a Caín no viendo a Dios como merecedor de una ofrenda. No viendo su pecado. Tome nota de eso. Caín no vio su pecado. Tomó en cuenta que debió haber traído lo que fuera. Ofrenda del fruto de la tierra. Se convierte en asesino. Versículo 8. Versículo 9 al 15. Vemos entonces la consecuencia de ser dominado por el pecado ya él es asesino ahora vamos a ver cómo se convierte en un mentiroso entonces el señor dijo a Caín ¿dónde está tu hermano? usted se ha dado cuenta que cuando usted toma un examen o cuando tiene una evaluación están las contestaciones correctas y las incorrectas ¿Sí o no? ok estamos, estamos en, 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 en línea la contestación correcta a esa, todos la sabemos. O por lo menos la hemos escuchado. Y yo se la voy a decir. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Señor, lo maté. Perdóname. No hice caso. El pecado me sedujo y, y me dominó. Perdóname, maté a mi hermano. Le dije que íbamos al campo. Lo engañé y lo maté. Perdóname. Merezco morir. Y Dios que no rechazará a un corazón contrito y humillado, lo hubiese perdonado. Esa es la contestación correcta. Sin embargo, la que está escrita aquí, la contestación que dio Caín no fue esa. ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, mentiroso. Número dos, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Respondón, malcriado eso no me toca a mí pero es una, una acusación directa a Dios diciendo a ti te tocaba cuidarlo y no lo cuidaste eres tan poca cosa que ni siquiera sabes que lo maté wow yo quiero que ustedes puedan ver el pecado como lo que es y que no perdamos de perspectiva la tinta en la lavadora que ha dañado la sábana porque eso es lo que hace el pecado con el pecado no podemos jugar porque siempre busca la manera de salir victorioso. Se presenta con una apariencia de piedad y de bondad y al menor movimiento, ataca. Y Él le dijo, ¿qué has hecho? En referencia a Dios, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra wow Dios le estaba diciendo no creas que yo no sé lo que está pasando sé cómo lo mataste cuándo lo mataste yo estoy claro pero te estoy dando una oportunidad y no la ves te estoy dando una oportunidad para que te arrepientas y no la estás viendo porque tu pecado te tiene cegado y ese es el cuidado que debemos tener con el pecado el pecado nos ciega nos lleva a hacer cosas que no debemos hacer. Nos lleva a la falta de amor, a la falta de cuidado el uno por el otro. ¡Wow! Caín es bien malo. ¿Nosotros también? ¿Cómo está tu hermano? ¡Ay, no sé! ¿Tendrá necesidad? Bueno, pero entonces, si yo voy, a, yo tengo tantos problemas, pastor, si también voy a estar cuidando de otro. Hay un elemento de Caín a veces en nosotros que tenemos que tener cuidado. Porque estamos llamando, llamados a cuidarnos los unos a los otros. Y ya hemos estudiado que los unos a los otros, esa frase aparece algunas 59 veces en la escritura. Los unos a los otros. Y sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y aquí tenemos un representante, en este caso, Caín, que está representando todo lo opuesto. Si eso quedara allí, Caín hubiese por lo menos tenido una alternativa, una opción. Pero mire lo que continúa diciendo la narrativa. Ahora pues maldito eres de la tierra. Un momento. La paga del pecado es muerte y Dios lo que le está diciendo ahora eres maldito de la tierra. No se suponía que lo matara. Él mató a Abel. Era un malcriado. Y ahora Dios le está diciendo cuál va a ser su castigo. Versículo 11. Maldito eres de la tierra que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás de la tierra. Y la respuesta de Caín debió haber sido, perdóname, merezco la muerte, merezco más que eso, merezco la, la muerte. Perdóname, maté a mi hermano. No fue la contestación. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Caín estaba viendo su pecado tan pequeño y el castigo tan grande que estaba llamando a Dios directamente, eres injusto. A un Dios misericordioso, Caín le estaba llamando injusto. Y debemos tener cuidado de muchas veces cuando nosotros actuamos de esa manera. Porque el castigo de Caín... Venía vestido de misericordia, venía vestido de misericordia. Y mientras la sangre de Abel estaba siendo derramada, clamando a Dios, y se entiende que lo que estaba clamando era justicia, pero cabe mencionar que Abel debía estar muy angustiado. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 4, nos menciona a Abel como justo. De igual manera, Abel debía estar entonces angustiado... ...porque el pecado había tomado control de su hermano mayor... ...y lo había matado. Cuán triste sería para Abel... ...sufrir esa muerte, por una parte... ...pero al mismo tiempo entender que esa era la consecuencia del pecado. Haz justicia en qué sentido. Haz justicia de manera que llegue el prometido, que redima el pecado y que ya no haya relación con el pecado, porque esto se va a poner peor. Y miramos ahora en la actualidad, comenzamos diciendo que las noticias son malas. La situación está mala, pero ¿por qué la situación está mala? A causa del pecado a causa del pecado el pecado ha deteriorado todo y a veces pasamos por alto de que esa justicia se encontró en la cruz donde la ira de Dios se unió con la compasión de Cristo y el sacrificio fue aceptado wow, aceptado Hemos venido a ser justificados por la sangre de Cristo. Caín no entendió eso. No miró al futuro, a la simiente. Y veamos qué es lo que termina diciendo la narrativa. Continúa diciendo Caín, he aquí, me has arrojado hoy de la faz de la tierra y de tu, tu presencia me esconderé. El hombre va a seguir. No debemos buscar a la presencia. David no anhelaba estar en la presencia de Dios. Y Caín está diciendo, me esconderé de tu presencia. Qué bien podría salir de ahí. Qué cosa buena hubiese salido. O podría salir cuando nos escondemos. Aprendí hace un tiempo. O alguien me hizo reflexionar en lo siguiente. Como padre... Yo quiero que cuando mis hijos fallen, corran a mí. Me duele cuando fallan. Me duele el pecado de mis hijos. Me duele cuando pelean entre ellos. Me duele cuando cometen un error. Me duele. Pero más me duele cuando huyen de mí, se esconden. Porque yo quiero ayudarlos. Y si ese soy yo que soy humano, imagínese Dios. Cuando fallamos debemos correr a Él. Él nos está esperando con brazos abiertos. Piense en eso. Y Caín estaba ahí teniendo la conversación con el Señor y estaba rechazando el amor de Dios. Y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante de la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle hará lo mismo que hice con mi hermano. Me matará. Ya su visión estaba cegada, de modo que veía que los demás actuarían conforme, como Él actuó. Ese era el momento para decirle, si lo pudiéramos decir, en el versículo 15, tal vez Dios debía haber dicho, cállate y muere, deja de existir. Y volvemos una vez más, la misericordia de Dios. Entonces el Señor dijo, no será así pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza no entiendo Caín acaba de matar a Abel y Dios va a proteger la vida de Caín ¿qué estaba Dios diciéndole a Caín? la venganza me pertenece nadie va a tomar mi lugar Nadie va a tomar mi lugar. Pero no lo entendió. Y puso señal, una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallase no lo matase. Yo quiero que usted vaya conmigo un recorrido más adelante. Versículo 24. Y que podamos ver el resultado de lo que ocurrió con la descendencia que Dios mismo le permitió tener... Acai. Tuvo esposa, versículo 16, tuvo hijo, Enoch, edificó una ciudad, tuvo descendencia, 18 en adelante, y entre su descendencia hubo un individuo que se llamó Lamec, versículo 23, vamos al 23, y Lamec dijo a sus mujeres, a Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestar oído a mis palabras, pues he dado Muerte, mire eso, a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. ¿No se convertía ahora la descendencia de Caín como él? ¿Dominados por el pecado? Versículo 24. Si siete veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será setenta veces siete. Ahora la mega estaba diciendo... Si Dios va a vengar... La muerte... Y esto es un descendiente de Caín... Si Dios va a vengar... La muerte de Caín... La mía va por encima de lo que Dios dio... Eso es lo que hace el pecado... Todo lo que toca... Lo daña... No deja nada... Sin... Trabajar... Y debemos tener cuidado de eso... El pecado trae consecuencias... La falta de amor con los demás y una visión del pecado muy pequeña ante el castigo de Dios el pecado es pequeño yo eso no es tan malo ay pero si solo fue una mentirita ¿sí? ay pero si solo fue una vez eso es hacer pequeño el pecado y grande el castigo cuando Dios dice la paga del pecado es muerte una mentirita blanca te lleva al infierno por toda una eternidad eso es lo que estamos hablando wow ¿De qué entonces debemos nosotros tomar cuidado ahora? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? De la siguiente manera: estemos conscientes de la necesidad de un sustituto. El pecado yace a la puerta y te codicia todos los días, todos los días, todos los días. Todos los días. Te codicia. Lo podré tener, lo podré tener, lo podré tener. Y está la puerta. Imagínense que usted está en su casa o usted está aquí, las puertas son en cristal y alguien se para frente a la puerta. Aquí debemos haber como ciento y tantas personas. Pongámosle 100. Alguien se para en la puerta y uno de nosotros se va a levantar porque es, que es desesperante ver a alguien en la puerta y no dejarlo entrar. ¿Sí o no? O por lo menos verificar. Sí, ¿cómo te ayudo? Así está el pecado. A la puerta. Tan pronto tenga la oportunidad, él va a entrar. Él no va a esperar el permiso, él no va a esperar la invitación, él va a entrar. El pecado yace a la puerta y es por eso que necesitamos un sustituto. Porque sin un sustituto la consecuencia del pecado pasa al portador y la consecuencia del pecado es muerte. Sin un sustituto que muere en nuestro lugar, lo que nos toca es muerte. Y de la muerte que estoy hablando es muerte eterna. La pregunta entonces es, ¿cómo nos estamos relacionando con el pecado? ¿El pecado nos está dominando? ¿O estamos dominando el pecado? Ya vimos muchas características de cómo un hombre, en este caso Caín... Pero veamos en términos de humanidad... ¿Cómo se ven esos destellos de ser dominado, controlado por el pecado? ¿No acepta corrección? ¿No ve la buena intención de la otra parte? ¿Llega entonces a matar? No, yo no he matado a nadie, pastor... Bueno, pero dice la Biblia que si tienes un mal pensamiento con tu hermano, ya has sido homicida en el corazón. Entonces, habrá pasado eso. Y eso es lo que hace el pecado. Luego te conviertes en un mentiroso. No, 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 no fue así, no fue así. Ya que te expliques, es que si tú entendieras cómo fue lo que pasó, wow, tú estarías de acuerdo conmigo. Y luego decimos, wow, ustedes son demasiado severos. El castigo es demasiado grande, el pecado es pequeño. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo nos estamos relacionando con el pecado? Busquemos a Dios y huyamos del pecado. Pastor, ¿cómo lo hacemos? Leyendo la Escritura, amándonos unos a los otros, teniendo comunión los unos a los otros. Debemos poner nuestra confianza en Cristo, porque en Él, solo en Él, tenemos el perfecto sustituto. No hay nada ni nadie aparte de Cristo que pueda morir en tu lugar para que tú seas justificado para que yo sea justificado delante de la presencia de Dios seamos prontos para arrepentirnos arrepentirse no es fácil se siente feo pero peor es no hacerlo pedir perdón cuesta trabajo es muy costoso el precio porque tienes que asumir la deuda tienes que asumir la consecuencia pero peor es presentarse delante de un Dios justo, santo y que te encuentre culpable porque las consecuencias son eternas vemos el caso de Caín en el Nuevo Testamento cuando se menciona a Caín es para apuntar malas obras pero cuando se menciona a Abel es para apuntar a un hombre justo. Un ejemplo a sí. seguir. Un, un ejemplo que apuntaba a uno mejor que Abel. Y ese es Cristo. Procuremos cuidarnos los unos a los otros. De manera que cuando nosotros veamos a alguien en pecado... No asumamos que lo sabe y que lo está haciendo porque quiere. Posiblemente lo está haciendo por ignorancia. A lo mejor está tan cegado y dominado que no se ha dado cuenta y es un acto de amor dejarle saber que se arrepienta. La Biblia dice que es pecado. La Biblia dice que no debemos hacerlo. La Biblia nos dice y nos instruye cómo debemos hacerlo. trabajar con el pecado es corriendo a Cristo y para concluir quiero dejarles saber lo siguiente a pesar de que pareciera que no hay solución y que el pecado no tiene contrincante Jesucristo es el sustituto perfecto para el perdón de los pecados Dios ha provisto de antemano a aquel que moriría la muerte que tú y yo merecemos. El pecado entró a, al mundo y todos hemos sido afectados. Es cierto que la sábana ya no es tan blanca después de ser dañada con la tinta negra, sin embargo, Jesucristo es el mejor blanqueador que Dios mismo haya podido proveer para limpiarnos del pecado que nos condena, nos codicia y nos domina. Es solo por su misericordia que tenemos salvación en Cristo Jesús. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Necesitamos un sustituto que tome nuestro lugar y ese es Cristo. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nosotros, tú y yo, debíamos morir. Es mi oración que Dios nos conceda arrepentimiento de nuestros pecados y fe en Cristo, de que Él murió en nuestro lugar para que seamos perdonados y tengamos la vida eterna. Hermanos, el pecado está a la puerta y nos codicia. Necesitamos un sustituto y este sustituto es Cristo. Oremos. Padre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti que solo la mereces. No cabe más decir perdónanos. Perdónanos por las muchas veces que nosotros miramos el pecado como poca cosa. Cuando miramos el pecado como algo que puede tener algo bueno en él te pedimos y te suplicamos que nos ayude a que podamos estar siempre alerta de que el pecado está a la puerta y nos codicia. Que podamos nosotros recordar que nuestro sustituto Jesucristo es el único que nos puede librar de ese dominio. Yo te pido, Padre, por aquellos que aún en este lugar no han conocido de ti, aquellos que no tienen el único y perfecto sustituto, Jesucristo, porque lamentablemente están siendo dominados por el pecado. Sé tú abriendo su entendimiento, abriendo sus ojos, sus oídos, para que puedan ser llamados y convencidos por medio del Espíritu Santo de su pecado. Te pedimos y te clamamos, Señor, que te glorifiques en nuestra vida y que nos puedas mostrar el camino de perversidad que aún queda en nosotros. Ayúdanos, Señor, a poderlo reconocer y proceder al arrepentimiento para que cada día se seamos más a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, tú nos has diseñado para glorificar tu santo nombre y gloriarnos y gozarnos en ti para siempre nos has diseñado a la imagen perfecta para que podamos tener una relación perfecta contigo, con la creación y con nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor, a que eso cada día se acerque más al diseño por el cual nos has creado. Que podamos, Señor, en Cristo Jesús alcanzar la perfección para la alabanza de tu gloria. Padre, nosotros te exaltamos y te glorificamos y a una sola voz queremos cantarte para exaltar la gratitud de que nos has mostrado tu palabra, tu misericordia, tu amor, tu bendición, tu provisión de un sustituto perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.